0: Over, oltre alla notizia. Sono Leonardo Manna. E io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buongiorno, è venerdì 26 maggio 2023 e questo è un podcast per la rassegna stampa di Over, oltre la notizia. Guardiamo le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi ricordando le notizie che hanno più rilievo e oggi, in modo diverso, invece che trattare gli editoriali alla fine, li mettiamo vicino alle notizie che pongono come tema. C'è la notizia che occupa più spazio sulle prime pagine è l'annunziata che ha scelto di lasciare la RAI, adesso che sono state fatte dal governo le nuove nomine. Segue la visita che la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha fatto ieri in Emilia Romagna e se il Governo è riuscito ad ottenere degli aiuti dall'Unione Europea. Rimanendo nel mondo politico passiamo al fatto che il Presidente della Camera e quello del Senato sono stati chiamati al Quirinale dal Presidente Mattarella. Ricordiamo poi che i leader dei vari partiti si devono preparare alle elezioni amministrative che sono in alcune città nel prossimo weekend e poi alle ultime posizioni che ha preso Elish Line. In ultimo riprendiamo gli ultimi argomenti che compaiono solo su alcuni giornali, ma sono veramente interessanti. Prima di cominciare, però. Continuiamo a seguire la prima notizia di cronaca che abbiamo dato ieri, la persona che è stata vittima di violenza da parte dei Vigili Urbani di Milano, al quale si aggiunge un altro episodio successo invece ieri a Livorno, un carabiniere ha dato un calcio alla testa ad un uomo appena arrestato. Cominciamo con l'episodio che è stato riportato oggi, quindi su quello che è successo ieri. Il resto del Carrellino. Livorno, un altro video shock. Carabinieri e i calci in faccia perché gli atti di violenza dell'altro ieri sono stati ripresi da alcuni ragazzi, sempre facendo un video. Il giornale aggiunge un particolare in più, a Livorno, calcio in faccia al fermato, carabiniere già trasferito, ed è logico che cominciano a volare dei commenti. Sulla Repubblica Paolo Di Paolo dice, Milano-Livorno, quando l'autorità diventa brutale, e ricordo gli scritti di William Wolfman, americano, indaga cause e contesti, entra nel campo dell'odio e della rabbia insiste sui segni che ci lascia. L'unità critica direttamente le forze dell'ordine. Luigi Manconi si chiede, calci in faccia a un ragazzo, ma che polizia è questa? È evidente che la frequenza degli episodi di abuso di quel monopolio legittimo della forza, del quale le polizie sono titolari, è un dato che non tende a diminuire. Sulla stampa sono riuscito a incontrare la vittima dei vigili urbani dell'altro ieri e Monica Serra l'ha intervistata. In prima pagina riportano la sua frase «Quel vigile mi ha quasi ucciso di botte». Su altri giornali, invece, si va nel senso opposto. Su Libero, Filippo Facci risponde alle osservazioni che erano ieri nel box di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, che è arrivato a scrivere che a Milano la violenza sta raggiungendo livelli insostenibili, come negli Stati Uniti. Si può essere aggrediti e malmenati per strada alle 8 del mattino e l'aspetto più inquietante è rappresentato proprio dalle divise dei picchiatori, sono le stesse degli agenti di polizia locale. Il libro Facci, nel suo articolo, risponde a Gramillardini ricordando che negli Stati Uniti nel 2022 la polizia ha ucciso 1176 persone, mentre in Italia, quando rarissimamente capita, come è successo 14 anni fa, l'evento diventa un film su Netflix, i poliziotti vengono condannati e la sorella della vittima diventa una parlamentare. Bisognerebbe recuperare una puntata di Over, oltre la notizia, che ieri in Arnamanda abbiamo fatto per capire quando l'Italia ha fatto una legge sulla tortura. È successo solo nel 2017, dopo un preciso richiamo delle Nazioni Unite. Ma arriviamo alla notizia che occupa più spazio. Il titolo più comune è questo. È nata la Tele Meloni. Lo leggiamo su Repubblica. La maggioranza insiede i suoi uomini nelle guide dei diritti della TV pubblica. La stensione del Movimento 5 Stelle permette le nomine, anche se questo è un punto che viene contestato da alcuni giornali. Lucia Annunziata lascia la RAI. Non condivido l'opera del governo. Ha scritto in una lettera inviata al nuovo amministratore delegato Roberto Sergio, aggiungendo che non condivido la modalità dell'intervento sulla RAI. Schlein ha protestato. È stato calpestato il pluralismo, ha detto. Il Corriere della Sera parla delle nuove nomine in RAI. Chiocci al TG1, Preziosi al TG2, Orfeo al TG3. Hanno votato contro Francesca Bria, Riccardo del Partito Democratico, Riccardo Laganà, elettore dai dipendenti, e la Presidente Marinella Soldi. Si astiene Alessandro Di Maio, Movimento 5 Stelle. Per scrivere la notizia i titoli non sono molto diversi uno dall'altro, sul Messaggero. Il consiglio di amministrazione della RAI si divide sulle nomine Chiocci al Tg1, annunziata lascia Resto del Carlino, annunziata sbatto alla porta Per il secolo XIX, annunziata lascia Non condivido nulla di questo governo Sul manifesto, cervelli in fuga La RAI non è più la prima scelta il foglio cade ancora di più nei particolari con altri nomi. Anche Augias in fuga, Corsini agli approfondimenti, Mellone al, al prime time, Petrecca a Rai News. Ma al di là della cronaca su quale è successo, si leggono moltissimi commenti torniamo alla Repubblica. Giovanna Vitale ritiene che l'Annunziata non vuole restare a fare la prigioniera politica. Da tempo meditava la dia una Rai che non si sentiva più libera e di fianco al suo articolo in un altro si legge, è un articolo di Francesco Ubeia, «Al servizio della destra». È da un quarto di secolo che il centrodestra controlla il servizio pubblico, e la tecnica è la stessa. Sulla stampa si legge che si passa dalla TV di Stato alla TV di Giorgia, ma similiano Panarari scrive che quel che è rimasto della RAI somiglia alle Ghiligana Nottola di Minerva, che se ne va sul fare del tramonto, così dopo Fazio è ora la volta dell'annunziata e di fianco a questo Monteschio si chiede come si può uccidere il servizio pubblico. Si tratta di una lottizzazione dura, ingorda, a piene mani, smontata e rimontata con le buone e le cattive manie. Sul manifesto il titolo è il più grande, a centropagina. La buffata, la RAI è ufficialmente Tele Meloni. Dal manifesto all'unità. Piero Sansonetti scrive che è nata Tele Giorgia, la mamma è Meloni, il papà è Conte. Il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha fatto il salto ed ha lasciato l'opposizione decidendo di astenersi. In questo modo è successo che le nomine sono passate, sebbene con un voto di minoranza. Sulla notizia, nel suo editoriale, Gaetano Pedulas sostiene l'esatto contrario. Non ci sono scuse questa volta. Le nomine dei nuovi direttori Rai sarebbero passate anche senza l'astensione del consigliere in consiglio di amministrazione dei 5 Stelle. Altri editoriali e altri pensieri ancora, sul Fatto Quotidiano Marco Travaglio dichiara che non gli escono delle lacrime, le ha consumate per delle vere tragedie, come 300-400 mila morti ucraini e russi nella guerra in corso. Di tragico la Rai non ha nulla, scrive, ogni protesta, ammutinamento, stracciamento di vesti a destra quando lo lottizza la sinistra e a sinistra quando lo lottizza la destra, è ipocrisia pura, una fiera del tartufo e un'esca per i gonzi. Se oggi il governo Meloni si prende la RAI, non è perché è arrivato il fascismo, è perché lo dice la legge scritta a quattro mani del berlusconismo e del renzismo. Quasi tutta la prima pagina dell'identità è dedicata a questo argomento. Il direttore Tommaso Cerno. Ho mal di pancia e mi diverto a pensare che ci si stia prendendo per i fondelli. L'ultima vittima del governo Meloni sarebbe Lucia Annunziata. Stimo molto Lucia e per questo non ci credo. Ma sono annunciati articoli come questo, da Dimitra Renzi, la mano della politica, Dimitra e via Giovannes, luce annunziata è Massimo D'Alema, Renzi campo dell'orto, la politica ha sempre occupato la RAI. E poi, Diego Fusaro dice che non è così tanto diversa da quella di chi l'ha preceduta e Vittorio Sgarbi pensa che comunque sono tutti nomi validi nuovi direttori. Passando al dubbio vediamo cose simili. Per Davide Vari la rotizzazione RAI è inevitabile, fisiologica e per certi versi è addirittura legittima. La qualcosa non è propriamente espressione di un pensiero liberale. Abbiamo lasciato come ultimo il giornale. Titolo a piena pagina. Fuori due, mezz'ora in meno. Dopo Fazio, pure annunziata lascia la RAI. Non condivido niente di questo governo. E l'articolo è di Alessandro Sallusti. Scrive: La comunista Lucia Annunziata lascia la RAI, dimissioni irrevocabili perché non condivido nulla di questo governo. Ha plasticamente svelato il vero volto, tutt'altro che democratico, dell'intellettuale comunista organico al partito, per il quale il servizio pubblico o è di sinistra o non può essere le piace vincere facile alla faccia delle decine di suoi bra- bravi colleghi RAI di orientamento opposto al suo che per 13 anni hanno dovuto battersi per difendere piccoli spazi di libertà in una raia tradizione di sinistra. Passiamo alla seconda notizia più grande di oggi. Ieri la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha visitato le terre alluvionate accompagnata dalla Premier Meluni e dal Presidente della Regione Bonaccini. La Unione Europea è con voi è il titolo del Corriere della Sera, è straziante, ha commentato. Il mattino parla di solidarietà dell'Europa. Toccando con mano la realtà e le persone, la Presidente le ha detto è stato duro, mi ha spezzato il cuore vedere il fango. Interessante l'articolo centrale di Giulia Merlo, che descrive l'importanza della visita che la von der Leyen ha voluto fare. Ha voluto mandare un segnale forte e e per questo ha deciso di venire di persona. Dopo il briefing con le autorità italiane, ha fatto tappa per visitare gli allusionati dove il sindaco Lattuga ha chiamato i cittadini e i volontari a dimostrare come la nostra città è stata abile a reagire subito. Lei ha detto, ti imbotta, che in diretto romagnolo significa tieni duro, resisti. Bilancio comunque positivo per Meloni, i suoi rapporti con von der Leyen continuano ad essere freddi, ma la visita della Presidente ha rassicurato il sostegno dell'Unione Europea davanti alla tragedia. Altrettanto interessante l'editoriale di Andrea Ruggeri sul riformista, Emilia l'arcobaleno e Donna, due donne che vegliano sulla tragedia tutta italiana e che aprono una finestra sulla ripresa, Meloni von der Leyen e vedere il sindaco di Cesena Lattuca che invita tutti in piazza ad accogliere la massima rappresentante europea e a dimostrargli come i romagnoli sappiano reagire ma altri giornali hanno posto l'accento sugli aiuti, se arriveranno, se sono sicuri o bisogna solo sperarci. Per il tempo sono sicuri. Dall'Unione Europea aiuti all'Emilia Romagna. Bruxelles assicura che le risorse per la ricostruzione saranno garantite. L'avvenire intervista il ministro Musumeci e le cose non sono descritte come così facili. Sulla prevenzione abbiamo ereditato un ritardo disarmante. Von der Leyen in ricognizione con Meloni e Unione Europea pronta all'aiuto. Il messaggero dice che esistono dei fondi europei per l'alluvione, ma allo stesso tempo è proprio Gentiloni a dichiarare che è in arrivo la terza data del MES, mentre l'Italia vorrebbe una maggiore flessibilità con il PNRR, come abbiamo visto con i giornali di ieri. D'altro parere la notizia, nel titolo più grande. Giorgia batte cassa a Ursula per i danni sull'alluvione, ma rimedia solo promesse. La distanza tra Roma e Bruxelles è sempre maggiore. L'altro problema sul campo è chi sarà il commissario per la ricostruzione. Molti governatori di altre regioni italiane che fanno parte dello stesso schieramento della Meloni hanno dichiarato che sarebbe giusto che questo, sia, questo incarico sia dato a Bonaccini, anche se è del Partito Democratico. La stampa mostra come la Premier davanti a questa proposta è rimasta stizzita. Dobbiamo ancora seppellire i morti e chiedete di Bonaccini ha dichiarato. La stessa cosa viene riportata nel secolo XIX. Il manifesto parla di rabbia. Pensate ai funerali, non a Bonaccini. E leggendo La Repubblica si capisce cosa ne pensa Bonaccini stesso. Cerca di stare a distanza da questo dibattito. Io starò qui a lavorare fino a che non sarà ripartito tutto. Bisogna ricostruire. Parlare di consenso adesso è deprimente. È necessario ricordare ancora due cose. Per la prima ci pensa la prima pagina del Sole 24 Ore. Il Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio ha preso degli altri provvedimenti. L'emergenza è stata estesa anche ad alcune zone delle Marche e della Toscana. Mentre è manifesto a ricordare che nel prossimo fine settimana ci sarà il secondo ballottaggio delle elezioni amministrative in alcune città. El Schlein si recherà ad Ancona, mentre Meloni, Salvini e Tajani andranno a Catanzaro. Su quotidiani di oggi vengono riportate anche altre notizie che vengono sempre dal mondo della politica. Sempre Sole 24 Ore ricorda che ieri si è vista una moral suasion del Colle sull'accesso ai decreti legge. Il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale i presidenti di Camera e Senato per l'esistenza di alcune anomalie nel loro lavoro, tra le quali l'uso troppo frequente della decretazione d'urgenza. Stessa notizia sulla stampa. Colle alla russa e Fontana. Basta decreti omnibus", scrive l'articolo Ugo Magri. Tra questi grandi eventi alcune testate si sono chieste chi fine ha fatto, però, Englischlein? No, flat tax austerity e condoni, riportato dalla stampa. La leader del Partito Democratico ha dichiarato che il progresso tecnologico ha portato benefici incredibili, ma servono politiche che li ridistribuiscono. Come possiamo accettare che i lavoratori e lavoratrici delle piattaforme siano sfruttati a cottimo? E la risposta alla sua dichiarazione la ritroviamo sui tre giornali pro governo. Libero. Fausto Carriotti scrive che il sogno di Ellie è tassare di più eredità e case. Ha detto che secondo lei il peso delle patrimoniali a carico del mattone, che oggi è pari a 22 miliardi di euro l'anno, ovvero a 373 euro per ogni italiano, neonati inclusi, è troppo basso e dunque deve aumentare. Nel stesso argomento è quello del titolo più grande della verità. Ci vogliono poveri e lo dicono. Vanno fermati. Monti e l'Unione Europea chiedono più tasse. La Schlein esegue, alziamole. La Commissione Europea suona la solita musica. Riformate il catasto e il neo-segretario Scodinzola. Su successione rendite finanziarie immobiliari, scarico troppo basso. Sul giornale possiamo leggere l'editoriale di Menzolini, Schleinomics, un tuffo nel passato. La sua prima uscita sulla politica economica è stata una rassegna di poche idee confuse. La Schleinomics è una reiterazione dei luoghi comuni della sinistra. Bisogna alzare le tasse? Menzolini ritiene che in Italia le tasse non saranno mai state basse, per cui è legittimo domandarsi se poi non è stata proprio questa ricetta a regalarci un debito pubblico così spropositato. Un altro argomento, rimanendo sempre nella politica, si continua a discutere la riforma sull'autonomia differenziata proposta da Calderoli, che l'altro ieri non è passata in sanato. L'autonomia e la riforma a due velocità, lo leggiamo sul mattino. Con il disegno legge di Calderoli, sull'autonomia differenziata nascerà, se non si ferma, più prima, questa vera e propria macchina delle disuguaglianze, un'Italia istituzionalmente disegnata in via definitiva a due velocità, con le regioni forti del nord che potranno acquisire responsabilità e poteri. E sul riformista il giudizio di Anna Falcone è ancora più pesante, l'autonomia sommergerebbe il paese e salverebbe la Lega, il PNRR arranca rischiando di bruciare un'opportunità unica per rilanciare il paese. E ridurre il gap nord-sud la riforma sull'autonomia differenziata al contrario mira ad aggravarlo prima di ricordare alcune notizie che arrivano dall'estero rimaniamo in italia ma usciamo dalla politica la prima pagina del fatto quotidiano ricorda l'eccidio di Viaghe gergoffili a firenze esclusiva 30 anni dopo l'eccidio ecco le foto mai viste delle bombe del 1993-94 domani inizieranno a pubblicare gli scatti inediti della mattanza politica e mafiose di Firenze, Milano e Roma. Stesso tema sulla Repubblica. L'inchiesta. Giorgofili, il mistero sulle stragi che resiste da 30 anni. Ci sono ancora i nomi di Silvio Berlusconi e Marcello Dellutre scritti sul fascicolo dell'inchiesta sui mandanti delle stragi del Bienio 1993-1994, un'inchiesta prorogata più volte dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dei magistrati della procura di Firenze. Un altro tema che compare è che domani sarà ricordato che cent'anni fa è nato Don Milani, quello che è sempre stato chiamato il prete scomodo. Due visioni diverse. Sul messaggero Luca Ricolfi cerca una chiave di rilettura del suo operato. Negli anni la sua visione della scuola è stata distorta dall'ideologia. Dice che prova sempre un po' di disagio quando un autore classico viene usato per fargli dire quello che piace a noi, che viviamo in un'epoca completamente diversa. Dante era di destra, Manzoni ci invita a non parlare di etnie, Don Milani ci dice come dovrebbe essere la scuola di oggi, Chiede che venga studiato meglio Don Milani, qual era il suo messaggio originale. All'opposto Marcello Veneziani sulla verità. Il centenario Don Milani. Non andrei a lezione da lui, la sua scuola è un pasticcio. Dalla scuola passiamo all'etica, e rimane ancora sulle pagine di due giornali in particolare. L'utero. Ne stiamo parlando da tanti giorni. L'avvenire ricorda quello che è stato ieri dal presidente della CEI, Zuppi, utero in affitto, la vita non si compra, questo è il titolo, e sulla verità Francesco Borgonovo come al solito. Ormai teorizzano il diritto costituzionale di comprare i bambini, l'utero in affitto, una terapia, parola di Crisanti. E scrivo subito che quasi quasi sono meglio Antonella Viola e Matteo Bassetti, almeno loro, per restare famosetti, si scannano per stabilire se un bicchiere di vino uccida oppure no, dice Borgonovo. È rimasta fuori la prima pagina del giornale che si occupa, da solo rispetto ad altri giornali, della magistratura. Le toghe ignoranti. Polemiche sul Consiglio Superiore della Magistratura. Gaff, errore latino e strafalcioni giudiziari. Così il concorso per i magistrati è una farsa. Manca solo qualche notizia dall'estero. La prima da ricordare è Henry Kissinger. Compie cento anni. Per il Corriere della Sera è ancora più lucido. Gli Stati Uniti è il mondo nel secolo lungo di Henry Kissinger invece per la Repubblica. E il mattino fa notare che dal suo ufficio a Manhattan dà ancora consigli a capi di stato, premier, dittatori e monarchi sulle cose nel mondo e su cosa evitare per la terza guerra mondiale. Appunto, terza guerra mondiale, è il foglio a riportare una gran brutta scoperta che è stata fatta ieri. Per la prima volta dall'inizio dell'invasione totale dell'Ucraina, questa settimana abbiamo visto un'arma americana di quelle che sono state date a Kiev negli ultimi 15 mesi utilizzata in un attacco sul territorio di Mosca. L'articolo procede nelle pagine interne e purtroppo vale la pena di leggerlo tutto. Buona giornata e a domani. Over, oltre alla notizia.